0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: Invité a participar a un exgobernador del PAN, a Corral, nada más que eh, tiene doble nacionalidad y para ser embajador se requiere... Eh, tener una nacionalidad, ser mexicano Si se tienen dos hay que renunciar
2: Tormenta por los nombramientos de Andrés Manuel López Obrador en embajadas y consulados Así ha arrancado esta semana Hola, bienvenidos a la vespertina del 19 de enero del 2022 Soy Salvador Camarena y como siempre me da
1: mucho gusto saludarles eh, Estamos buscando que todos ayudemos Y que todos representemos a México y no van a ir los embajadores a ser este, labor partidista.
2: Van a representar a nuestro país. En nuestro capítulo de esta semana, las diplomáticas Marta Bárcena y Olga Pellicer, la internacionalista Pía Taracena, la ex senadora Laura Rojas y el senador General Martínez exponen aquí su análisis sombrío o de plano en algunos casos de franco rechazo, sobre algunos de los nombramientos para embajadas y consulados anunciados el lunes por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ese día, la dependencia encabezada por Marcelo Ebrard, hizo saber que gente sin preparación, como Germán Villegas, será el nuevo embajador en Moscú, sin preparación diplomática, se entiende, o que dos exgobernadores del PRI, también sin experiencia, y que además perdieron sus estados en el 2021 a manos de Morena, serán premiados con representaciones diplomáticas. La sonorense Claudia Pavlovich se va al Consulado General de Barcelona, mientras que Carlos Miguel Aiza pasará de Campeche, que llegó a gobernar en sustitución de Alejandro Moreno, a la República Dominicana. Y, por supuesto, el caso más polémico, el del historiador Pedro Salmerón, que será destinado a Panamá si las críticas de las mujeres que secundan denuncias de alumnas por acoso no hacen cambiar con sus protestas al gobierno en su decisión. Escuchamos primero que nada a Marta Bárcena, quien el año pasado concluyó una larga y fructífera carrera diplomática con su labor como embajadora de México ante Estados Unidos, nombrada precisamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Además, la política exterior de México está definida en la Constitución. Ahí están los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica, de las controversias. Y eso es lo que les estamos este, pidiendo a nuestros embajadores.
0: La Vespertina, un podcast del País México.
2: Embajadora Marta Bárcena, ¿cómo está?
3: Bien, gracias, Salvador.
2: Le aprecio mucho y para aprovechar su tiempo le doy la presentación formal aquí. Ustedes saben, aquí eh, amigos de La Vespertina, que Bar Marta Bárcena es una diplomática con larga carrera y que al inicio de esta administración nos representó en, ni más ni menos que ante el gobierno de los Estados Unidos, se representó al Estado mexicano, fue un nombramiento del gobierno del presidente López Obrador. Marta, bienvenida a La Vespertina y no se me ocurre nadie mejor que usted para hacer una valoración. En esta semana se están hablando de nombramientos que ha propuesto el gobierno de la República se dieron a conocer el lunes. Hay un grupo de embajadores, algunos cónsules, hay procedimientos que se anuncian, pero hay sobre todo una reflexión sobre qué tipo de diplomacia estamos viendo a la mitad del sexenio y me gustaría saber su opinión, su análisis al respecto.
3: Con mucho gusto, Salvador. Y te voy a empezar por decir que eh, mi opinión sobre lo que está sucediendo en el servicio exterior obviamente está permeada por mi experiencia personal. Uh -huh. Esta experiencia personal pues consiste en que ingresé al Servicio Exterior Mexicano a fines de 1979 y me retiré, me jubilé en 2021. Es decir, 42 años dedicados al Servicio Exterior Mexicano al Estado mexicano. Y comenzando desde abajo, desde el rango de eh, vicecónsul, y ascendiendo hasta la, el reconocimiento que me hizo el presidente López Obrador de embajadora eminente. Así que eh, digamos que no puedo ser totalmente imparcial en el juicio uh -huh. por el enorme eh, cariño y respeto que le tengo al Servicio Exterior Mexicano y a mis maestros en el mismo. Eh, yo diría de estos últimos nombramientos que están obviamente en el marco de la legalidad y de la Constitución. El artículo 89 le otorga al presidente la posibilidad de designar embajadores y cónsules generales que anteriormente tienen que ser ratificados por el Senado. Y eso es exactamente lo que ha hecho. Ese artículo no pone matices ni límites a la designación de esos eh, embajadores y cónsules generales. A diferencia de otros servicios exteriores en el mundo en donde los jefes de Estado o jefes de gobierno tienen límites porcentuales para las designaciones políticas al más alto nivel. Uh -huh. Entonces, eh, en México no lo hay ese límite. Luego entonces, cualquier presidente de la República puede designar a quien mejor le parezca como titular de embajadas y consulados generales. Sin embargo ha sido un reclamo, creo yo, no solo del servicio exterior, sino de una buena parte de la sociedad, la profesionalización de los cuadros que servimos al Estado mexicano. Y esa profesionalización incluye justamente mecanismos de ingreso, de promoción o ascenso y de designación que son cada vez más estrictos y contempla o, o se basa en, en la premisa de que un servicio civil preparado uh -huh. puede servir mejor al Estado que la improvisación y el cambio de cuadros constantes. En el caso del Servicio Exterior Mexicano, es reconocido o había sido reconocido hasta ahora como uno de los grandes, si no el gran servicio civil de carrera del Estado mexicano, ¿Sí? que se remonta, pues casi, casi a la. A la, al México independiente cuando se constituyó la Secretaría de Asuntos Interiores y Exteriores, que hubo ya un reglamento de la Secretaría de Relaciones mm. que tuvo que ver con la designación de embajadores y poco a poco se fue profesionalizando este servicio exterior. A veces no fue fácil, por ejemplo, el nombrar representantes después de la revolución pues era complejo eh, pero creo que habíamos llegado a una etapa en donde los mecanismos de ingreso son extremadamente estrictos. Para poner un ejemplo, cada vez que se abría una convocatoria de ingreso al Servicio Exterior Mexicano, pues llegaba a haber más de 2.500 y a veces hasta 4.000 solicitudes, de las cuales terminaban ingresando cuando hubo generaciones grandes 100 personas, wow. cuando no 20 o sea que imagínate el proceso de selección tan estricto y tan competitivo. ¿Qué quiere decir que sí estamos reclutando o habíamos estado reclutando a los mejores elementos que estaban saliendo de las universidades en México? Por eso yo digo que mi experiencia con los cuadros jóvenes del Servicio Exterior Mexicano y algunos ya no tan jóvenes ha sido extraordinaria. Son gente extraordinariamente preparada con una dedicación brillantes eh, que hablan varios idiomas, etcétera Y que ingresaron al servicio exterior, como yo cuando era joven, con la ilusión de alguna vez ser embajadores de México. Ahora bien, a lo largo de los años, la ley, la ley del servicio exterior mexicano se fue reformando e hizo cada vez más, menos discrecional y más estricto el proceso de ascenso. Cuando tú entras al Servicio Exterior Mexicano, entras como vicecónsul, después asciendes a tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro y finalmente embajador.
2: Estoy escuchándola pues pensando que ese es el contraste frente a lo que usted está viendo en este momento.
3: Así es, Salvador. Es un contraste. Para mí es muy, muy triste, muy penoso, porque si bien reconozco toda la facultad legal del señor presidente, pero también recuerdo lo que él prometió en su programa de trabajo de Morena cuando aspiró a la presidencia y que ganó. Y dijo que iba a pedir al servicio exterior que fuera austero, que fuera responsable, pero que, que lo iba a respetar y que no se iban a dar nombramientos políticos, que no iba a ser de nuevo un exilio. Y lo que estamos viendo aquí pues es un retorno o una, un seguimiento de las prácticas que se habían dado en sexenios anteriores de utilizar al servicio exterior para premios o para exilios dorados. Y esto pues desalienta mucho a las generaciones jóvenes que ingresaron, como dije, en un concurso muy competitivo y que han tenido también que participar en exámenes de ascenso extremadamente difíciles y competitivos también seguramente dentro de los varios eh, que ha designado el presidente hay gente muy brillante y con gran experiencia pero uno se plantea si se vale empezar la carrera desde arriba sin experiencia diplomática sin conocimientos diplomáticos dejando sin oportunidades a aquellos que llevan años preparándose para eso y que han servido al Estado mexicano con total
2: dedicación. ¿Usted ve un riesgo eh, de que las generaciones que actualmente estaban pensando en incorporarse al Servicio Exterior Mexicano, en servir al, al Estado mexicano en esas posiciones, digan, a ah, ¿cómo van las cosas? Yo prefiero entonces desviarme y buscar un trabajo en otras corporaciones o en otros ámbitos. Es decir, ¿puede llegar a ser algo que detenga esa marcha que usted nos había ya ilustrado que se venía dando de profesionalismo, de capacitación, de eh, sofisticación, en el sentido de buscar mecanismos para que llegaran las mejores y los mejores a los puestos de cualquier nivel del escalafón, pero las mejores y los mejores en cualquier momento.
3: Yo creo que sí, Salvador. Mira, no hay mucha transparencia en el conocimiento de los datos, pero sí teníamos... Después de estos exámenes de ingreso tan duros y de ascenso también tan tan exigentes, había una, un porcentaje de tasa de renuncia ya alto, y aún antes de que empezar en este gobierno. Y en este gobierno me dicen algunas fuentes, no tengo manera de, co, de comprobarlo, que ya eh, nos hemos jubilado o renunciado más del 10% del Servicio Exterior Mexicano. Y esto es muy delicado, el Servicio Exterior Mexicano reconocido, en el mundo y en América Latina como uno de los mejores, y esto me lo siguen diciendo embajadores que ahorita están trabajando, de otros países trabajando aquí en México, está perdiendo su mejor gente y está perdiendo su mística. De hecho, en hace unos años que yo fui sinodal en los exámenes de ingreso, había la necesidad de reclutar sobre todo economistas para poder hacer las labores de promoción y tuvimos muy poca demanda de economistas para ingresar al Servicio Exterior Mexicano. fíjate Entonces, eh, sí ya estábamos teniendo quizás algunos retos y problemas en el reclutamiento de ciertos perfiles en que se mantuvieran en, en el servicio exterior, y hay el riesgo de que algunos de los mejores elementos se puedan ir atraídos por otros trabajos o por otras ofertas, y que se queden en el servicio exterior aquellos que se quedan nada más, no por lealtad que son la gran mayoría, sino por tener la seguridad de un puesto laboral. Y entonces, esos que se quedan por la seguridad de un puesto laboral, pues son los que están dispuestos a aceptar cualquier cosa, a veces hasta ofensas a su dignidad como persona.
2: Agradecerle esta conversación y, y le terminaría preguntando lo siguiente. En estas horas, en estos días... ¿Ha recibido comunicación de colegas mexicanos que, que sientan desaliento, que manifiesten eh, incluso, digamos, desconcierto frente a estas decisiones? Pues
3: siempre mantenemos, eh, yo mantengo conversaciones con muchos amigos, colegas, excolegas, generaciones jóvenes, y creo que sí hay un sentimiento de sorpresa de al mismo tiempo de tristeza y, y de desaliento, pero también pues debemos reconocer que hubo ascensos a compañeros, ascensos embajadores a compañeros que están en lugares muy difíciles, como Ghana, en fin, como Arabia Saudita, como Palestina, a, a dos mujeres, dos consulesas muy valiosas, como son Alicia Kerber y Norma Ang. Entonces, no todos son malas noticias, están mezcladas, pero yo diría que el hecho de no respetar al Servicio Exterior Mexicano y que puede haber gente muy conservadora para los estándares del actual gobierno en el Servicio Exterior Mexicano no es un mensaje positivo para el futuro del Estado mexicano. Porque un Estado serio, consistente, un gran país como es México, necesita servicios civiles sólidos y necesita mantener ese respeto que el Servicio Exterior Mexicano se ha ganado a lo largo de los años y yo quisiera cerrar recordándoles a todos los mexicanos que dos de los premios Nobel de México, Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz y Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, los dos fueron miembros del Servicio Exterior Mexicano, grandes patriotas. Así que no hay que dudar de ese servicio exterior. Yo reto a que cualquiera de estos nombramientos pudiera equipararse con esas dos grandes figuras del servicio exterior mexicano.
2: Embajadora Marta Bárcena, qué gusto haberla tenido aquí en la Vespertina. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Salvador. La Vespertina.
2: Para hacer una lectura de estos nombramientos dados a conocer esta semana por la Secretaría de Relaciones Exteriores, me da mucho gusto recibir de nueva cuenta aquí en La Vespertina al senador Germán Martínez. Germán, bienvenido.
4: Gracias, Salvador. Un gusto.
2: Un feliz año. Gracias. Eh, Germán, los nombramientos, ¿cómo los lees? Danos primero tu impresión de, esta, de este anuncio en donde hay nombramientos para Venezuela, para Nicaragua, para Rusia y también eh, pues lo que ya se ha comentado de dos exgobernadores priistas, a uno de ellos le toca una embajada, a la gobernadora exgobernadora de Sonora le toca el consulado de Barcelona. ¿Cómo lo ves?
4: Pues yo, yo, yo veo que en relación al, al PRI y al PAN falta el gobernador de Nayarit del, del PAN y las promesas a los gobernadores del PAN también, ha habido promesas abiertas.
2: Bueno, se, se mencionó que a Javier eh, Corral se le ofreció uno, eh, sí, un nombramiento, eh, pero que tiene doble nacionalidad y que no podía tomar ese encargo por lo mismo.
4: Así es, entonces este, pues yo, yo, yo veo como que el, el Servicio Exterior Mexicano está ya pluralizándose y eso es bueno, pero al mismo tiempo veo que hay un, un tic de cooptación hacia los gobernadores que han permitido eh, los triunfos de Morena. Si veo un que se le da un triunfo, eh, un gobernador, un triunfo a la oposición, este pues eh, eso es un premio y, y yo ahí no lo veo bien. No veo bien esa, esa ese servicio exterior mexicano como plato de cumplimiento a eventuales y probables y presuntos eh, acuerdos electorales.
2: Sí, porque lo que nos estás diciendo es los presidentes desde siempre le han podido dar a políticos esos cargos. A veces por buenas razones se decía que alguna vez algún gobernador de Sinaloa lo tuvieron que sacar para cuidarlo a una embajada eh, y por otros acuerdos. Pero dices, si aquí hubo un acuerdo preelectoral y este es un premio por eso, porque en esas entidades ganó Morena en las elecciones del año pasado, grave. Grave
4: porque no baja la violencia grave por lo, por la situación en la que de acusaciones las elecciones de participación de la delincuencia las embajadas han servido como premio y han servido como destierro al, al, al centenario Echeverría lo mandaron a Australia
2: porque no había nada más lejos ¿eh?
4: exactamente porque no estaba porque no estaba desocupado Marte
2: y, <risa> todavía no había representación
4: así es y entonces el, el, el otro la otra cosa que yo quiero destacar es el momento el momento es para que la Comisión Permanente, en uso de las facultades constitucionales que tiene, nadie habla de trampa ahí, ratifique los nombramientos que el Presidente haga de embajadores o de cónsules generales, según el 78 de la Constitución. Uh -huh. La Comisión Permanente, es decir, para que el Senado de la República no lo haga, es decir, para que Monreal no influya en los nombramientos. También veo que ahí hay una manera de un codazo, un nuevo codazo a el senador Monreal de parte de los pinos, para que no tenga influencia en esas decisiones, ni le venda favores a nadie de los designados.
2: Es buen apunte, es decir, este van a tramitarlo mucho antes de, o sea, eso es lo esperable del primero de febrero, que es cuando ustedes regresan en periodo ordinario, ¿correcto? Así, así
4: es, así es. Y por el otro lado, eh, repudio el nombramiento de Pedro Sa Salmerón porque le creo a las, a las mujeres, eh, ningún violador debe ser gobernador y lo tumbamos y ningún violador debe ser embajador y debe, eh, no debe ser ratificado. La, el mismo tratamiento que se le dio a Félix Salgado es el mismo tratamiento que se le debe dar a Pedro
2: Salmerón. ¿Cómo dirías que queda el, el canciller Ebrar? Porque esto evidentemente pues el presidente puede hacer uso de sus facultades, pero él queda en medio de estos nombramientos, el canciller. Él queda, pues, digamos, los valida, los convalida. Y al mismo tiempo es, es posible pensar que no está tampoco de acuerdo con algunos o bastantes de ellos.
4: El marcador queda en empate. Lo que ganó con su batalla contra las armas el año pasado en Estados Unidos, ahora le metieron un gol a el equipo de Marcelo Ebrard, creo que no está eh, del todo satisfecho y por lo que hace, también debo hablar bien de un nombramiento el de Suárez del Real, como jefe de la oficina de Estrasburgo, creo que es correcta, es un políglota es un agente de buenos modales diplomático, y también hay que decir que ahí hay un botón de muestra por donde debería haber sido todos los demás nombramientos
2: Germán Martínez, gracias por esta conversación para la vespertina.
4: Gracias
1: que muy bien ellos van a representar a México, claro. Mientras estén de, como representantes de México, pues no pueden hacer labor partidista. Pero con todo respeto, se me hace eh, muy poco este, político, muy poco tolerante. Y ojalá y cambien de opinión. Que también no es que ya esté tomada la decisión.
2: Un podcast del País México. Tras escuchar al senador Gemar Martínez, déjenme comentarles que la diplomática y analista de las Relaciones Exteriores de México, doña Olga Pellicer, prefirió, por cuestiones de agenda, hacernos llegar por escrito sus comentarios, en tres puntos muy concretos sobre estos nombramientos. Paso a leerlos textualmente. Número uno embajadores que mandan a sitios estratégicos para México, como Brasil, carecen por completo de experiencia diplomática. Es el caso de Laura Esquivel. 2. En otros casos, como Panamá, se designa una personalidad muy polémica por ser acusado de acoso sexual. Hay gran enojo en el mundo feminista, al cual me sumo. 3. Lo más grave es el anuncio de un concurso de ingreso para embajadores y cónsules, no hay ninguna ley o reglamento que sirva de base a tal concurso. ¿De qué se trata? ¿Se requiere un servicio exterior de la 4T? Hasta aquí las palabras de Olga Pellicer, a quien le agradecemos que nos haya hecho llegar este mensaje. Bueno. Hola pía, ¿me escuchas? Sí,
5: hola, ¿qué tal Salvador? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Cómo te gustaría ser acreditada?
5: Como académica de la Universidad Iberoamericana.
2: Perfecto. Me da mucho gusto recibir aquí en La Vespertina a la maestra Pia Taracena. Ella es académica investigadora de la Universidad Iberoamericana internacionalista. Pia, bienvenida a La Vespertina. Gracias. Eh, al arrancar esta semana se han dado a conocer algunos nombramientos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Algunos de ellos ya habían andado por ahí en las columnas, pero se formalizaron, pues. Y hay como ahorita una polémica por varios de los nombramientos. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando leíste la lista de personas que el gobierno mexicano le va a proponer al Senado para que sean enviados como representantes de México en distintos países? Eh, y ahorita entramos al detalle, si ¿sí te parece.
5: Sí, bueno, mi primera impresión pues, fue eh, un poco revuelta, porque la verdad es que los nombramientos tienen de todo, aunque yo siento que más son nombramientos políticos que nombramientos obviamente de, de los profesionistas de la diplomacia mexicana. Entonces no me sorprendió mucho porque esa era una vieja práctica de, del PRI sobre todo, aunque también en épocas del PAN pues, se hacían estos nombramientos un poco de, de amistades. En fin, ha sido una práctica en México en términos generales que pues, pone en tensión eh, o cuestiona la verdad es que para qué tenemos entonces una carrera diplomática si sí, los políticos en este país pues, van a seguir utilizando los puestos de, de la diplomacia mexicana, sobre todo algunos muy importantes, pues como sus favoritismos o sus castigos. ¿no? Esa fue mi impresión, que era un poco lo mismo de siempre. En la tónica de estos nombramientos políticos podríamos también
2: eh, mencionar el antecedente, eh, solo para tenerlo a cuenta en este contexto, por ejemplo, en Washington también se fue eh, de enviado el exsecretario de Educación Pública, pero alguien que tampoco tiene experiencia diplomática, el señor Esteban Moctezuma. O para España se quería, o se quiere, ya no sabemos, porque no salió entre los nombrados ayer, al exgobernador de Sinaloa. Y es un priista, es un político, otra vez alguien que no tiene experiencia. Entonces la primera tónica que tú dices es, son nombramientos políticos y eso hace cuestionarse ¿Qué pasa con la Cancillería en cuanto, digamos, una entidad que tiene que también promover a los que han estudiado, a los que se han forjado en la diplomacia mexicana?
5: Bueno, sí, si hay el problema, eh, también es que, por ejemplo, en el caso del, del Quirinos, que es el que está nombrado para la embajada uh -huh. en España, ahí no sale en la lista porque ya lo, han, ya lo habían nombrado y el, el nombramiento, digamos, está... En, eh, veremos en España, están eh, dando largas en España para ver si le dan el, el placet y no se lo han dado y esa es tal vez una manera de decir que no, no lo quieren o que lo van a alargar para presionar a México en un entorno en que la relación bilateral México-España pues está de capa caída sobre todo por ciertos comentarios que ha tenido el, el presidente, ¿no? En el caso de Esteban Moctezuma, pues sí, es un es un eh, funcionario que estuvo en México como secretario de Educación Pública. En ese caso, pues es un hombre, podemos decir, de confianza de, del presidente. Tampoco es de carrera. Eh, Washington es obviamente la embajada más importante para México. Eh, no es la primera vez que no se nombra para Washington un embajador de uh -huh. carrera y ahí, bueno, pues iba a depender o depende mucho de el equipo que tenga para asesorar al propio embajador y que salgan bien las cosas. Creo que no lo he hecho tan mal en, en ese sentido, ¿no? Pero sí son son puestos que se esperaría y después de, por ejemplo, de tener a Marta Bárcena, que se esperaría, eh, que tuvieran ese perfil más profesional. ¿no? De acuerdo. Y creo que eh, de los problemas más interesantes o de los nombramientos más interesantes que tenemos ahorita en ese sentido de qué va a ser ahí esa persona si no tienen idea, pues tenemos quizá eh, el nombramiento de otra prista para el consulado de, de Barcelona, uh -huh. que sí ameritaría tener a alguien más profesional porque es uno de los consulados eh, generales de México más importantes que atienden toda la relación, obviamente las cuestiones consulares de los mexicanos allá, pero también pueden eh, abrir la puerta a cuestiones hasta culturales con, con Barcelona, ¿no? Entonces, no creo que sean nombramientos además que caigan muy bien del otro lado, porque esto es un juego a dos bandas. México propone estos nombramientos y ya corresponde a los países aceptar estos nombramientos, ¿no? Por eso es muy interesante que no le hayan dado todavía el placer a, a Kirinos en, en España.
2: Tenemos también en este grupo de nombramientos a otro, eh, pues déjame decirlo a Mipia, a otro improvisado, a la Embajada de Moscú. Eh, Eduardo Villegas, este señor tampoco tiene experiencia. Eh, en el momento que vive el mundo, ¿no te parece algo, para decirlo menos, irresponsable?
5: Pues sí, es bastante irresponsable, pero es claramente un nombramiento ideológico, lo voy a decir así, porque es un señor que viene pues ahorita creo que de, de la memoria histórica, ¿no? que está eh, coordinando el tema de la memoria histórica aquí. Y entonces realmente pues responde a, a una amistad. Y bueno, eh, las relaciones con, con Rusia también pueden ser complicadas y más en un contexto en el que Rusia y Estados Unidos, Estados Unidos siendo nuestro país más importante, tienen una tensión muy fuerte. Y yo creo que eh, ahí sí deberías de tener nombramientos más profesionales, porque el problema de México es cómo llevas una relación con Rusia cuando eh, tiene estos problemas con Estados Unidos. Uh -huh, Entonces uh -huh. México siempre ahí está como en la cuerda floja. Entonces realmente ese este señor quizá tenga una trayectoria muy inteligente para estos otros temas, pero vamos a ver cómo lo resuelve. Ahora, yo creo ahí que eh, sí hay algo muy importante, porque muchos de estos nombramientos deben de pasar por el Senado, y creo que el más responsable en este caso debe ser el Senado de la República para verdaderamente hacer algo profesional y no como a, a, en, en los viejos este, en los viejos tiempos que le decían que sí al, al presidente y sobre todo en estos lugares como más sensibles decir, oiga, pues sí, a la relación con Rusia se necesita alguien más profesional es mi punto de vista él ya lanzó la lista pero creo que donde deberían de parar las cosas también es en el Senado pero la verdad no creo que lo vayan a hacer La Vespertina
2: Para hablar sobre este tema me parece ideal la conversación aquí en La Vespertina con Laura Rojas ustedes la recuerdan, fue presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados ha sido senadora, eh, de hecho en el Senado presidió la Comisión de Relaciones Exteriores, eh, tiene militancia panista y también, es cierto... Ahora está en un pequeño receso, pero como los toreros, volverá, porque los políticos siempre vuelven a las suyas. Laura, bienvenida a La Vespertina.
0: Hola, Salvador. Pues con mucho gusto de poder platicar contigo y con toda la gente que nos escucha.
2: Tu primera lectura de estos nombramientos dados a conocer el lunes. Hay nombramientos para embajadas. Hay un consulado que es para una exgobernadora del PRI, por supuesto, Claudia Pavlovich. Hay también un cuestionamiento a un personaje que tiene denuncias en la comunidad del ITAM como eh, alguien que acosaba a algunas mujeres. ¿Cuál es tu lectura?
0: Decir que esto no es nuevo. Todos los gobiernos, eh, todos los presidentes de la República, pues han usado estos cargos del servicio exterior para nombrar gente afín, no aliados, gente leal a su a su a su,
3: a su, a su causa, su movimiento,
0: a su partido. Esto, digamos, no es nuevo. Lo que yo creo que sí llama la atención eh, son dos cosas. En primer lugar, pues que este gobierno prometió no hacer lo mismo que habían hecho los anteriores. Y el otro, el, la otra cosa que llama la atención es que aún con la crítica el, lo sostienen, ¿no? no solamente lo sostienen, sino que lo defienden. ¿no? Es un poco una actitud de sí, lo hago porque puedo y que no. O sea, no tienen ningún empacho en eh, defender nombramientos que más allá de los políticos, en este caso sí llama mucho la atención el de, el de Salmerón, que está cuestionado pues, por, por acoso sexual ¿no? en, 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 en el Itam ahorita lo comentamos más a, más a detalle si quieres pero eh, creo que aquí ya se pasa un límite que es el de este, pues, cuando hay acusaciones decir sí que sí porque puedo.
2: Laura eh, tú como legislador que estuvo involucrado en cuestiones de relaciones exteriores viajaste mucho y puedes dar Fe, pues de, de cómo nos ven en el extranjero. ¿Qué crees que van a pensar en el extranjero con este tipo de nombramientos?
0: Mira, yo ese, esta pregunta es, es, es bien interesante y, y te la agradezco porque me da la oportunidad de, de reflexionar sobre la política exterior de México y sobre el tipo y del tamaño, incluso del servicio exterior que tiene nuestro país. ¿no? O sea, una de las cosas que nos llevaban mucho la atención para eh, quienes eh, pues, seguimos la, la, la política exterior de nuestro país, es que siendo eh, México uno de los países más importantes del mundo, o sea, yo creo que a veces a los mexicanos se nos olvida poner en dimensión lo que, lo que significa México y ser mexicano. Estamos hablando, Salvador, que la ONU tiene 193 países reconocidos
1: uh -huh, uh -huh. y de esos
0: 193 países reconocidos, México es una de las 20 economías más grandes del planeta, por eso somos miembros del G20, sin duda junto con Brasil somos el referente eh, de América Latina y el Caribe y somos una potencia cultural eh, e histórica muy importante, entonces dicho esto nuestro nuestro, cuerpo, diplo, nuestro servicio exterior perdón, no nunca ha correspondido al tamaño y a la dimensión de nuestro país. ¿no? O sea Una anécdota, por ejemplo, cuando perdimos la candidatura para a la Secretaría General de la Organización Mundial de Comercio en el sexenio anterior, que la ganó Brasil, pues fue porque Brasil tiene un despliegue de embajadas en África, por ejemplo, que nosotros nunca hemos tenido. Entonces, eh, por un lado es, eh, históricamente nuestro servicio exterior ha sido eh, pequeño, ¿no? O sea, no se le ha dado nunca como el, el, los recursos suficientes o la importancia a la política exterior de México, porque claro que cuesta dinero. Y en este sexenio aún menos, ¿no? En este sexenio, con todos los temas de austeridad no solo la, la, la política de austeridad, sino también la visión que tiene este gobierno y el presidente de la política exterior, pues se han visto eh, muy mermada, disminuido. así es
2: Y dirías que en eso contribuye el perfil de ciertos de, de estos nombramientos. No diría de todos, para no ser injusto, pero bastantes de ellos contribuyen a achicar el servicio exterior.
0: Yo creo que se, se tiene que cuidar mucho más el perfil de los nombramientos porque no so, no so, no hay que olvidar que estos eh, funcionarios públicos no solamente representan al poder ejecutivo representan al país representan a México estos nombramientos son un nombramiento de Estado, intervienen dos poderes, el Ejecutivo que propone o que nombra, perdón, y el Senado que ratifica ese nombramiento. ¿Por qué? Pues porque justamente representan al Estado mexicano, si bien están adscritos al Poder Ejecutivo, pero representan al Estado mexicano. Entonces yo creo que pues, de ese tamaño es la responsabilidad de, 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 de un funcionario del servicio exterior y que claro que se tiene que cuidar eh, los nombramientos. Yo quiero ser muy enfática en la en, en el nombramiento de Salmerón, eh, pues porque está se, señalado, como ya se ha dicho mucho, incluso por por gente de afín, digamos, al movimiento del presidente de de ser un acosador sexual, no más allá de los nombramientos políticos. Y aquí sí quiero decir que que no cualquier nombramiento político solo por ser político es malo. ¿No? O sea, una cosa es que no sean un diplomáticos de carrera y otra cosa es que no tengan capacidad experiencia en política exterior. ¿no? Sí,
2: exacto. Hay que distinguir.
0: Exacto. Pero particularmente el de Salmerón sí me parece un despropósito. Y bueno, o sea, rec nos recuerda un poco el nombramiento de Andrés Reimer, ¿no? Este que en ese momento no se sabía que tenía acusaciones de, de, de este tipo, pero que fue nombrado como representante ante la UNESCO y que pues poco después salió este escándalo, y aún con este antecedente previo, pues no les está importando este esto y están nombrando a este personaje.
2: Laura, un gusto tenerte aquí en La Vespertina.
1: Bienvenida y que se repita.
0: <risa> Gracias, Salvador, un gusto.
1: Nosotros tenemos eh, eh, buena eh, opinión de eh, todos los propuestos. De todos. Por eso eh, hicimos este planteamiento. Todos para nosotros son mujeres, son hombres que merecen eh, respeto y eh, representarnos. Desde luego, como pues, vivimos en una democracia y aspiramos a que esto sea constante, permanente, que podamos... Vivir en pluralidad, que se garantice el derecho a disentir, pues hay opiniones en contra si las respetamos y vamos a esperar a ver qué, qué resulta.
2: La polémica está lejos de terminar, no solo por uno, dos o tres casos de estos nombramientos, sino sobre todo por la forma en que decide las cosas el presidente López Obrador, también en el plano de la diplomacia. Por cierto, la Cancillería fue invitada a explicar estos nombramientos y declinaron participar. Gracias por escuchar La Vespertina, podcast del País México, producido por Omar Morales. Yo soy Salvador Camarena, hasta la próxima.